0: こんにちは。横浜市鶴見区にあるヨガ教室アーカー社のミカです。この番組はクリシュナマチュアリア史の伝統による哲学に基づくヨガの理論と実践についてお届けしているポッドキャストです。前回のエピソードでマインドを話し替いにすると、たちまちドラマクイン化しちゃうものだから、マインドを静かにさせる、いわば無になるための実践っていうのがね、大切だし、それがヨガ学派のヨガのデイリープラクティスで、で、その先に哲学的、思想的な目的の到達があるっていうふうに考えているわけなんだけど、そういったマインドケアのための実践として、シンプルで一般的な練習から生活の中に取り入れてていいただいてそこから練習が習慣化できたら個人の目的に合わせた練習を作成したパーソナルプラクティスの実践を私のヨガ教室ではお勧めしているんだけれども今回はこの個人のための練習であるパーソナルプラクティスと何らかのお困りごとに対してのヨガセラピーがなんとなく紛らわしいなっていう風に感じていることから私がインドでインターンシップしたヨガセラピーと比較しししてお話ししてみますねまずの前提としては練習っていうのは毎日することが基本でこの理由は歯磨きとか入浴とか、まあ、お皿を洗うとかお部屋の掃除をするとか洗濯するとか何でもいいんだけれども汚れはね染みつく前にきれいにするのが基本ですよねって。ってことここでのののマインドの汚れれ場合にはこれね思考の偏りみたいなものなんだけれどこの癖がね強くなっちゃう前につまり初期段階から注意して無力化させるんだよっていうのはヨガスートラ2章10節でも示されてるんですね。ということからも、毎日する練習は毎日できるように設定しないと意味がなくって、例えばヨガの練習は1時間ぐらいするのかなっていうね、そういうイメージがあるかもしれませんが、これだとなかなか毎日できないですよね。もちろん個人のね、好みとか信念によってはできる人がいるとは思うんだけれども、ここ10年で会社員生活をね、リアルに経験した私からすると、あんまり現実的じゃないのかなって思ってて、だから仕事や家庭を持っている世代だとしたなら、朝晩20分ぐらいから始めたらいいかなって思ってるんですね。これが習慣化できるようになる頃には時々やるアクティビティ的ヨガよりも自宅で自分のペースでコツコツやる練習の方がメンタルの安定に効果的だって実感できるようになっているもので逆にやらないとメンタルがねドラマクイーン状態になっちゃうことがわかるしこうなると納得とか満足に近い生き方が遠のくのもわかっているしっていうことで私自身も毎日の練習を続けていますなんて偉そうに言ってますが実際はねここ56年のことで2004年にヨガを練習し始めた頃っていうのは月1回か2回スタジオに足を運ぶ感じだったし。個別の練習を作成してもらうスタイルなクリシュラマチュアリア史の伝統に出会ってからも作ってもらったパーソナルプラクティスもなかなかね、継続できなかったんですよね。だからどうやったら毎日練習できるのかの研究を割としてきた方で、なぜ継続できないかも自身の経験から熟知している自負があります。その継続できない理由っていうのは大きく2つあって1つにはなぜ練習をするのかの動機づけが弱いっていうことでもう1つは練習での成果を実感できないからなんですねまあでもヨガは魔法じゃないし自分で自分をね良くするっていう主体的な実践なんですねだから練習の成果を実感していただくためにはご自身でね継続することしかなくってたとえどんなに素晴らしい練習内容だとしても毎日実践するための時間が練習できないならちょっと意味がないんですよねだからこそライフスタイルに合わせて練習を設計しないといけないっていうことあとは練習はやる気があるとか気が向いた時だけするものじゃなくってどちらかというとやる気がなくてもできるぐらいの低いハードルからじゃないと毎日の継続は難しいものですよねだからの朝晩20分からか朝または夜に20分かもしれないけれどまああるいはね10分でも同じ時間にできるのはいつなのかどうやって練習を生活に組み込むかっていう意味での設計っていうことになりますでこうやって練習をデザインしてもそもそもの動機づけの部分がなんとなくこうなりたいとかな緩い感覚だとやっぱり継続は難しいものでヨガスートラ1章13節でのアビアーサがまさしくそれでアビアーサのね意味は単純に言うと練習なんだけれども単に何かを練習するという意味じゃないってねサラスワティが強調するんだけれどもこの言葉尻だけじゃない意味としては目的を見据え続けるっていうことだそうなんです。だからなぜこれをするのか。例えばね、今の話だったらなぜ毎日練習するのかっていう答えが外側由来の理由から内側由来の理由が見えるまで掘り下げる必要があって、そうじゃないとヨガスートラ1章14節で示されているア倍アさに求められるクオリティが満たされないんですね。このクオリティっていうのは、まず、長期間行うこと。そして、休みなく行うこと。つまり、継続するっていうことですよね。あとは、心理面で、前向きな姿勢で行う。つまり、いやいややらないこと。あとは、熱意を持って、これはね、楽しみながら行うっていうこと。で、これらの、長期間休みなく、前向きな姿勢で、楽しみながらやってきたことでの信念がね、育つっていうこと。まあある意味信念があったら長期間休みなく前向きな姿勢で楽しみながらできるっていうふうには思うんだけれどもこれをやったら良くなるはずだみたいな盲目的な信念ではなく根底にあるのは継続してきたからの結果としての信念っていうね感じだそうなんですねこれなんかすごく地に足がついてる感じがありませんかで話を戻すと、毎日する練習の継続もまあまあ大変だけれどパーソナルプラクティスになるとそれなりに、ね、内容が濃くなるるし、時間も結構かかったりすすんですねだから日々のマインドケアが目的だとしたら一般的な練習をライフスタイルに合わせてデザインするっていう感じがいいのかなって思ってます。こういったデイリープラクティスはこういう風にやるといいよっていうご紹介は私のヨガ教室にお越しいただけたらっていうことで日々の実践が継続する習慣が定着した場合でもっと内側に向かうようなメディテイティブな練習がしたいなっていう要望があった時に作成するのがパーソナルプラクティスなんですねでここからこういったパーソナルプラクティスとヨガセラピーの違いについてお話を進めるともしかしたら心理療法的なカウンセリングがヨガセラピーというイメージがあるかもしれないしないかもしれませんが何らかのお悩み事があったらまずはね医者に行くっていうのがインドでも基本でそれでも解決しない慢性的なお悩み事に関してヨガセラピーを受けるものなんですね。なんんだけれども実際ね、私の生徒さんからももうこれ見てきたことなんだけれども軽い睡眠障害だったり不安症みたいなものは一般的なデイリープラクティスでで改善されてたりとかすするんですこれってやっぱりね呼吸に対しての意識ほぼゼロな毎日から呼吸に意識を向ける習慣がつくと身体機能的にも生理機能的にも心理機能的にもお悩み事が気にならないっていうねレベルの改善まで結構簡単に到達できるっていうことがね分かったから。だからのヨガセラピーっていうのは私の中では病名がついているみたいな症状の改善っていう風に位置づけしていてで現在のところねまだそこまでのケアは私にはできないからあと10年ぐらいコツコツインターンしながら学んでいこうっていう準備中なんです。というわけで、個人の目的に対応したパーソナルプラクティスとヨガセラピーが同一に捉えられているかもしれないし、私自身がずっと混同していて、もんやりしていた部分で、それぞれの定義を明らかにしたい性分っていうことでの、私のヨガ教室で捉えているヨガの練習について3パターンお話ししてみました。そんなわけで今日はこの辺で、また次の配信でお会いしましょう。ミカでした。